0: Halo semua, terima kasih sudah mampir. Selamat datang saya Wike di Tire Linda. Panggil saja Wike. Saya jurnalis di salah satu media mainstream di Jakarta. <laughs> Oke, kali ini saya akan pakai bahasa Indonesia saja karena isu yang akan saya ulas kali ini lebih local wisdom. Scope-nya arealnya itu lebih menyangkut masyarakat kita di Indonesia. Kita akan membahas soal UU Ciptaker. <laughs> Ucipta Cipta Kerja, ini belet kontroversial abad 21 di Indonesia Saya kasih judul podcast ini tantangan peradaban baru investasi Karena memang akan ada banyak hal yang berubah konstelasinya Di dalam dunia ekonomi dan bisnis di tanah air Pasca disahkannya UU Cipta Kerja Kita tahu bahwa UU Cipta Kerja sudah disahkan 5 Oktober kemarin Senin, di putaran paripurna Dan sejak saat itu, bahkan sebelum saat itu, belayat ini digaungkan atau digadang-gadang sebagai katalis penyegar arus investasi dan pasar kerja di tanah air. Tapi seperti apa? Apakah dampak positif di tataran ideal dari belayat ini bisa diwujudkan atau sulit atau bahkan tidak mungkin? Jadi kalau kita flashback, belayat ini seperti kata banyak orang dan kita tidak bisa memungkirinya, Disahkan dengan terkesan sangat tergesa-gesa Bahkan kebut semalam Kalau men mengutip salah satu media uh, Sabtu malam weekend-weekend waktunya orang libur Tanggal 3 Oktober DPR dan pemerintah bikin rapat malam-malam Untuk menyepakati RUU Ciptaker harus tuntas Atau sudah tuntas dibahas di tingkat 1 Dan diagendakan menuju paripurna pekan berikutnya Pekan berikutnya itu tadi kan tanggal 3 ya Harusnya sih sekitar tanggal 8 menurut kabar yang saya dengar Nyatanya, Senin, dua hari kemudian Ada undangan dadakan di legislatif Siang akan diadakan baripurna Untuk mengesahkan RUU Ciptaker. Wow Itu apa kalau bukan kebut semalam gerusa-gerusu Oke lah, tapi terlepas dari uh, apa namanya prosesnya yang terkesan terburu-buru Nasi sudah jadi bubur, sekarang sudah disahkan Kita timbang-timbang lah Seperti apa sih kira-kira implikasi beleid ini Untuk kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia Kalau kita mengutip dat, uh, statement dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Si Erlanggai Hartarto uh, Dia yang mewakili pemerintah dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Dia bilang bahwa Cipta Kerja ini akan bermanfaat besar Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi khususnya. Nah, selama ini, kalau menurut klaim pemerintah, masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja di Indonesia adalah proses perizinan berusaha yang rumit, panjang, ribet, lama. Persyaratan investasinya sangat memberatkan pemodal atau investor. Pengadaan lahan juga sulit. Lalu, pemberdayaan UMKM dan kooperasinya juga belum optimal. Nah, isu-isu tersebut diklaim akan tuntas dengan adanya uji cipta kerja karena beleid itu katanya akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi yang membuat pelayanan lebih efisien oke okay. sekarang uh, pemerintah juga bilang bahwa beleid sapu jagat ini akan mengurai kompleksitas isu ketenaga kerjaan di tanah air udah rahasia umum bahwa isu ketenaga kerjaan aturan aturan regulasi regulasi seputar naker di indonesia itu dianggap sebagai batu penghambat bagi investor Untuk investasi, karena serba uncertain, serba dalam tanda kutip dinilai memberatkan bagi pengusaha Dan dalam banyak kasus dipolitisasi, isu naker di tanah air Nah, dengan demikian, sesudah mengesahkan uciptaker ini Apa sih target-target yang ingin dicapai pemerintah? Satu, perbaikan drastis dari struktur ekonomi nasional sehingga Indonesia bisa meraup atau mencapai angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7 hingga 6%. Lompat jauh ya. Sekarang kuartal 2020 aja kemarin kita minus 5%. Terus nanti kuartal 3 dalam beberapa hari kita akan mendapat konfirmasi langsung dari BPS pengumuman PDB kuartal 3 yang mengonfirmasi resesi. Ya, untuk bisa naik ke level 5,7 sampai 6% per tahun it's 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 a dan It's a daunting task. It's ambitious I think And the government must do a very hard work to make it happen Target lain yang mau dicapai lewat ucipta kerja Penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,7-3 sampai 3 juta per tahun Naik dari rerata saat ini sebanyak 2 juta per tahun Bukan saat ini ding, rerata sebelum pandemi 2 juta per tahun Sebelum pandemi pembukaan lapangan kerja agak seret tapi normalnya 2 juta per tahun. Mau dinaikin jadi sekitar 2,7 sampai 3 juta. Terus target lainnya investasi bisa naik sebesar 6,6 sampai 7 persen per tahun. Terus konsumsi bisa di, di level 5,4 sampai 5,6 per tahun. Oke, okay. itu tadi pembukaannya. Klaim-klaim dan harapan-harapan um, yang ingin dicapai pemerintah melalui UU Cipta Kerja. Tapi uh, sebenarnya seberapa realistis target-target tersebut, pemetaan-pemetaan tersebut untuk diwujudkan kita bedah cluster itu nggak akan ada habisnya, nanti uh, di kesempatan berikutnya saya akan membahas khusus tentang beberapa pasal yang kontroversial di dalam UU ini, tapi sekarang saya uh, jelaskan atau saya bahas secara umum dulu salah satu yang jadi kontroversi adalah soal pesangon kenapa? karena Menurut tudingan Atau menurut data Yang disodorkan pemerintah Kata komparasi Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara Di kawasan ya Di region ASEAN Pesaran pesangon di Indonesia itu adalah faktor utama Yang menyebabkan biaya investasi Dan kemudahan berbisnis skala saing Dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN Ya Kalau menurut catatan Kemenko Di Indonesia itu pesangon dibayarkan mencapai 52 pekan Rata-rata Telak lebih tinggi dari Thailand Misalnya di Thailand Mereka 32 pekan Vietnam sama Filipina 23 pekan Malaysia cuma 17 pekan Dengan produktivitas tenaga kerja Yang lebih tinggi daripada Indonesia Nah karena hal itu Karena faktor uh, competitiveness itu Pemerintah merevisilah besaran pesangon Yang disepakati tadinya Dan di UU No.13-2003 tentang ketenaga kerjaan disepakati maksimal 32,2 kali upah. Oke, okay. itu pun kalau Anda bekerja di satu perusahaan minimal 24 tahun ya. Sekarang digantilah dengan skema baru. Uh, oh ya, sorry, tadi yang 32,2 kali upah itu sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Cuman kalau menurut klaim pemerintah, selama UU Naker UU 13 2003 itu, uh, hanya sekitar 7% perusahaan di Indonesia yang uh, comply dengan aturan tersebut, membayar utuh 32 kali upah uh, untuk pesangon, baik untuk yang pensiun maupun korban PHK. Maksimal itu ya, bukan otomatis dapat segitu, tapi maksimal dengan kalau kamu... kerja di perusahaan itu minimal 24 tahun baru bisa dapat maksimal 32 itu tadi oke balik lagi ke chiptaker aturan itu sekarang direvisi perusahaan nggak lagi membayar maksimal 32 kali upah tapi maksimal 19 kali upah untuk pesangon itu kalau kamu kerja minimal uh, 24 tahun 19 kali upah ditambah dengan skema baru yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan JKP skema baru ini ini uh, Sebanyak 6 kali uh, Dibayarkan sebanyak 6 kali dalam bentuk uang tunai Begitu janjinya pemerintah Dan itu ditanggung oleh pemerintah Oke okay. Nanti saya di sesi khusus saya akan membahas Entah soal ini Tapi seperti yang saya bilang tadi Ini kita umum-umumnya dulu Nah kalau menurut kalangan pengusaha uh, Misalnya nih saya mengutip Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Haryadi Sukamdani. dia memastikan nantinya korban PHK itu tetap akan menerima jaminan kehilangan pekerjaan, jadi nggak akan uh, kehilangan apa ya unemployment benefit yang selama ini ditanggung perusahaan sekarang tuh kayak burden sharing aja meskipun besarannya nggak sebesar dulu begitu. Jadi dengan demikian kalau menurut hariadi pengusaha itu kedepannya nggak akan lagi dipusingkan dengan urusan pemberian pesangon. Karena orientasi pengusaha dalam memberikan kerja adalah lebih pada upaya mempertahankan pekerja untuk jangka panjang. Karena prinsipnya, menurut mereka, makin banyak orang yang bekerja di sektor formal dalam rentang yang panjang, perekonomian akan makin kuat. Oke, Memang dunia usaha berkepentingan agar ekonomi kuat, karena dengan demikian daya beli akan naik. Saat daya beli naik, barang produksi yang dibikin sama pengusaha itu pun juga bisa terserap dengan baik. Nah, tapi perspektif berbeda dari kalangan pekerja. Saya sendiri juga termasuk kalangan pekerja, karena saya belum bisa menggaji orang. <laughs> saya masih mengandalkan upah dari sebuah perusahaan. Oke, kalangan pekerja telak dia, uh, mereka mementahkan, menegasikan uh, aturan baru soal pesangon ini salah satunya di dalam UU Ciptaker. Kalau kita mengutip Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Si Said Iqbal, ya sebenarnya pekerja atau mereka bisa maklum sih kalau JKP tadi itu dimaksudkan sebagai bentuk perhatian pemerintah agar korban PHK tidak terlalu lama mencari pekerjaan atau menyesuaikan dengan pekerjaan yang baru. Tapi, ada topinya, pekerja butuh kejelasan dari skema JKP itu, baik untuk pegawai tetap maupun yang kontrak. Soalnya, menurut menurut Syed nih mustahil, mustahil anggaran pemerintah tuh dapat menanggung sebagian be beban pesangon dari seluruh pekerja yang terdampak PHK. Jadi skemanya kalau mau dibayar sama pemerintah dari mana anggarannya? Emang cukup karena kita masih butuh anggaran untuk uh, perbaikan ekonomi. mengatasi resesi, pemulihan ekonomi pasca pandemi, kemudian uh, subsidi gaji untuk korban PHK selama pandemi, apa benar dana APBN cukup untuk membayar pesangon sebanyak 6 bulan upah ditanggung pemerintah? Meskipun pemerintah sudah menjanjikan modal awal sebesar 6 triliun untuk program JKP. Nah, tapi, ya, itulah. <laughs> Kalau kita melihat dari... Uh, tinjauan keekonomian. Oh ciptaker ini, ini menurut pandangan saya, dia tidak akan serta-merta menjawab target dan tantangan ekonomi yang ditetapkan pemerintah dan pengusaha. Jika bertolak, atau jika keinginan untuk menyejahterakan masyarakat bertolak dari tidak menyejahterakan dulu. Meski penanaman modal asing di Indonesia, investasi asing terbilang tinggi. Kontribusinya terhadap PDB Itu lebih kecil dibandingkan negara ASEAN lain Oke okay? Secara nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia Oke okay, memang besar Tapi size ekonominya tidak besar Hanya 1,9% dari PDB Di Thailand 3% dari PDB PMA, investasi asing Di Vietnam 6% Jadi Dengan kata lain di Indonesia itu sebenarnya kehadiran investasi asing itu nggak selalu diiringi dengan penyerapan tenaga kerja baru gitu loh dulu sekitar 98-2000an setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menyerap 300.000 sampai 450an ribu lapangan kerja atau tenaga kerja tapi sekarang rata-rata per 1% pertumbuhan ekonomi hanya menyerap sekitar 200.000 maksimal 200.000 Uh, tenaga kerja baru. Atas dasar itu, alangkah baiknya jika UU Cipta Kerja itu bisa dipastikan mengakomodasi investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai sama-sama aja kayak dulu, bikin invest, uh, bik, apa, uh, melakukan investasi mudah banget, syaratnya gampang, tapi serapan tenaga kerjanya rendah. Gimana caranya ya pemerintah harus mengintervensi? Gimana caranya supaya investor itu berminat menanamkan modal di sektor padat karya? Gitu. Kita harus memastikan supaya Uciptaker itu nggak larinya itu ke industri padat modal karena kita juga butuh mengatasi bonus demografi. Jangan sampai angkatan kerja yang begitu banyak, 200 jutaan orang di Indonesia justru menjadi beban. Nah, eh pandangan lain nih. Ekonom senior dari Indef Aviliani. Dia bilang kalau Uciptaker itu dampaknya ke investasi dan pasar kerja tidak akan signifikan dalam waktu dekat. Daripada ngebut billet itu ngapain sih? Pemerintah itu seharusnya memetakan insentif untuk mengakomodasi industri yang permintaannya masih ada. Uh, yang ada dulu lah ngapain sih buru-buru mengesahkan uji taker gitu katanya jadi uh, kalau menurut dia uji taker ini dibuat tergesa-gesa dan hanya menitik beratkan pada isu-isu supply bukan demand bagaimana memaksimalkan investasi produksi tapi apa sudah dipetakan barang produksinya itu kalau sudah uh, jadi nih investasi Itu akan dipasarkan kemana Daya belinya akan seperti apa Tidak disentuh dalam unciptaker Jadi salah satu masalah lain Unciptaker juga berpotensi kontraproduktif Terhadap upaya perbaikan pasar kerja Karena salah satu aturan di sektor Atau klaster ketanaga kerjaan Yang tertuang dalam aturan ini Justru berpotensi mereduksi upah yang diterima pekerja Nah ini nanti kesempatan lain saya akan bahas Khusus mulai tadi ya pesangon, terus upah minimum, terus pekerja kontrak dan alih daya. Misalnya nih ketentuan upah minimum, jadi uh, UMK upah minimum kota kabupaten itu tidak baku lagi diatur dan uh, istilahnya tidak diwajibkan. Memang masih ada tapi enggak mandatori dan hanya bisa mengacu pada upah minimum provinsi UMP harus lebih tinggi dari UMP. Kalau upa minimum atau UMK yang mengacu pada WMP itu bisa menyebabkan konsumsi terkoreksi. Karena ya <laughs> jika tidak ada mandatory untuk gubernur menetapkan UMK, mana ada yang mau? Mana ada yang mau menetapkan UMK kalau syaratnya harus mengacu pada WMP harus lebih besar. Oke lah banyak uh, lah masalah-masalah lain di dalam Uu, cipta kerja ini. Uh, next time saya akan bahas pasal per pasal di dalam klaster ketenaga kerjaan. Uh, semoga saya berusaha akan berusaha untuk berimbang, tidak memihak pro ataupun kontra, tetapi melihat dari uh, sudut pandang yang lebih objektif. Kira kira sekian dulu pembukaannya. Kita akan ketemu lagi dalam beberapa waktu ke depan untuk membahas. Uciptaker ini secara lebih komprehensif Sampai ketemu Dadah